0: En el 2019 tuvimos a Billie Eilish en el, en el festival y su agente estaba fascinada. O sea, me acuerdo que cuando platica, o sea, ella fue al festival también y dijo, este festival, it's way more organized than Coachella. Me dijo, you guys have an amazing, sí, me dijo, you, you have an amazing festival. I'm really, really happy that we're here. Y habló maravillas. Entonces, pues bueno, eso habla súper bien de Dios César y del festival y de la experiencia que nosotros le queremos dar a los artistas, ¿sabes?
1: Bienvenidos a 8000 Kilómetros Podcast al episodio número 12, 12 o 13, muchachos, ¿para qué episodio vamos? Siempre nos confundimos,
2: imagínate sí, si con tantos episodios tan poquitos nada nos confundimos, en el futuro vamos a decir, episodio número 3428
1: y nada más vamos a llevar como 32, <ríe> Es cierto, bueno pero para el capítulo de hoy tenemos tremenda invitada, tenemos a Alejandra Rubalcaba, ella tiene experiencia como talent buyer y ha trabajado en festivales como Corona Capital, Live Out y By ben. entonces muchachos quiero ya preguntarles ¿qué les queda
3: a ustedes de este capítulo? Bueno, primero que todo yo quiero decir que fue una gran invitada Agradecerle de nuevo por venir eh, Me pareció que fue un capítulo a diferencia de otros Esta vez fuimos muy aterrizados Hablamos de muchas cosas prácticas, de cosas que realmente pasan Incluido de realmente números Así que nada, en ese sentido fue algo único, súper bueno Y también eh, que también dimos dio consejos súper aterrizados y prácticos Para quienes quieran empezar a organizar sus festivales La importancia de los presupuestos No quiero spoilear más, pero eso Creo que estuvo súper aterrizado, súper práctico Y súper bueno el capítulo
4: y yo lo que rescato de Alejandra Es que tiene una organización impecable Me gustó mucho Cómo maneja la anticipación Con el asegurar el line-up de los artistas Y el balance que busca Entre los artistas locales e internacionales En los festivales de México Para que sea lo mejor Y que sea la mejor calidad posible Y que se pueda dar la mayor exposición A los diferentes artistas en México A, a mí me gustó mucho Y que se, notió,
2: se notó su emoción cuando eh, le preguntamos un poco acerca de, esta, de este balance en el line up y cómo las mujeres están pudiendo llegar un poquito más y el último consejo que le dio a todas las mujeres que nos, en la industria que están luchando y llegando a una, a si, a una profesión en la cual eh, predomina el género masculino ese tip, último tip que se lanzó para mí fue oro y
1: siento que muchas personas deberían escucharlo, entenderlo y acatarlo de acuerdo, y yo ahí como para dejar las últimas joyitas, también hay las buenas prácticas que ella votó como para los artistas, para que los talent buyers quieran trabajar con ellos y las buenas prácticas que los agentes deben tener y hacer para hacer bien por sus artistas. Pero bueno, para, hay que agradecer a Alejandra por el tremendo capítulo y sin más, disfruten.
0: Hola.
1: Hola, hola. Hola Alejandra. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hola,
0: muy bien, muchas gracias por tenerme.
1: No, a ti, a ti por
4: venir, un gustazo conocerte ahora sí ya face to face.
0: Sí, gracias por tenerme.
4: El gusto es todo nuestro. Queríamos este, primero entender cuáles son tus responsabilidades como Talent Buyer, cuáles son los retos que uno asume como Talent Buyer y cuál es lo que viene después que ya tienes el lineup armado.
0: Bueno, esta es una empresa muy grande, tenemos dos equipos, ¿no? Eh, los talent buyers internacionales y los talent buyers nacionales. Yo sé parte, bueno, yo era parte porque eh, yo salí de Csa el año pasado, en agosto del 2020. Entonces, los internacionales lo que hacían era buquear artistas anglos. Entonces, artistas que de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, eh, todo lo que no era nacional ni latino. Los nacionales, pues hacían el resto, ¿no? Ellos, los nacionales, se encargan de buquear festivales como el Big Latino, los Tecates, en Ocesa hacen varios Tecates que son alrededor de la República, son festivales mucho más chiquitos, de puros artistas eh, nacionales o latinos. Eh, yo, como parte del equipo internacional, yo, pues bueno, como tú mencionas, me encargaba de buquear festivales como el Corona Capital, Festival Vaivén y Live Out. Eh, otros compañeros se encargaban del IDC. Que México es, este, aparte del de Las Vegas, el que, les, perdón, después del de Las Vegas, el festival más grande de EDC alrededor del mundo es el de México. También ellos, o sea, como que ellos se encargaban de buquear eh, todo lo, lo tecno, ¿no? Porque también había, había otro Monterrey que ellos buqueaban. Y pues bueno, eh, cuando yo entré o a sea, CES en el 2017, había aproximadamente 10 festivales y para el 2020 íbamos a tener eh, alrededor de 20. Entonces, había crecido el doble, ¿no? En tres años. Un talent buyer lo que hace es compra el talento. Entonces, como talent buyer, cuando estás empezando a planear tu festival, y voy a hablar específicamente del Corona Capital, porque es el festival donde yo creo que más aprendí, y es el festival, aparte del Vive Latino, es el que creo que más años tiene en México. Ya tiene más de diez años. Entonces, tú, uno, como talent buyer, éramos tres, eh, es un festival que tiene alrededor de 50 artistas, entonces una sola persona no lo puede hacer todo. Normalmente nosotros nos dividíamos por agencias. ¿A qué me refiero con agencias? Es las agencias grandes gringas o este, europeas, ¿no? Que son como CAA, William Morris, IMG, etc. Entonces, uno se encargaba de hacer cuenta de CAA, otro se encargaba de William Morris. Obviamente hay artistas que no, tienen, no, no forman parte de las agencias grandes, entonces también nos dividíamos por managers. Algo que es súper importante como artista es, debes de tener una muy buena relación con los promotores de los festivales en los que quieres tocar ya seas manager, ya seas agente, tienes que tener, o tú como artista tienes que tener ese contacto, ¿no? Si tu meta es quiero tocar en el Corona Capital, ¿cómo vas a llegar ahí? Tu primer paso es tener contacto con el promotor, ¿no? La persona con la que está haciendo el booking, eh, el talent buyer. Entonces, pues bueno, nosotros lo que hacíamos era, nos dividíamos por agencias. Y aproximadamente un año antes de la edición, ya nos estábamos reuniendo. Este, para decir, ok, ¿a quién queremos traer el próximo año? Y entonces empezamos a hacer brainstorming. Entonces decíamos, ok, pues, ¿qué artistas? Primero empezábamos con los headliners, ¿no? Realmente si te pones a pensar, no hay muchos headliners en el mundo. ¿Y a qué me refiero con no hay muchos headliners en el mundo? es No hay muchos artistas que te vendan X cantidad de boletos. El corona Capital es un festival que vende 80 mil boletos por día. Es un festival de dos días. Entonces, un headliner te tiene que vender aproximadamente el 50% de tus boletos. Y luego, un festival como el Cona Capital que lleva 10 años, pues no puedes repetir los headliners cada tres años o cada cuatro años. Entonces, por ejemplo, The Strokes. ¿Cuántos The Strokes hay en el mundo? ¿Cuántos Interpol? ¿Cuántos, este, no sé, Robbie Williams este, hay en el mundo que estén girando ese año? Entonces, no sé. Un ejemplo. El Cona Capital del 2022. ¿Cuántos de los headliners que hay en el mundo van a estar haciendo una gira en el 2022 y van a tener las fechas, el corona capital es de noviembre, van a tener noviembre libre para venir a México y muchas veces le sale muy caro al artista nada más venir a México y hacer una fecha. Entonces tú como promotor tienes que hacerles un routing y decir, ok, pues para que venga la para que valga la pena que venga a tocar en el Corona Capital, a lo mejor y también hay que abrir una fecha en Monterrey, ¿no? Hacer un, estadio, un show de estadio o un show o un venue de, no sé, 10 personas en Monterrey y en Guadalajara y así. Entonces, pues bueno, ese es el primer paso, ¿no? Empiezas a poner como your ideal lineup en un board y decir quiero no sé a Bill de este año quiero a Dua Lip quiero a no sé quién y a no sé quién y ya después empiezas a tener las conversaciones con los agentes y a partir de una vez que ya tengas más o menos tus headliners empiezas ya a ver el resto de tu lineup ¿por qué? porque una vez que ya sepas cuánto vas a gastar en tus headliners sabes cuánto presupuesto te queda para el resto de los artistas Tú en tu board, cuando empiezas a armar tu ideal lineup, tú empiezas a poner al lado del nombre lo que crees que cuesten o lo que crees que te van a pedir los, eh, los agentes o los managers, etc. Y ya de ahí empiezas a armar tu presupuesto. Entonces, pues bueno, una vez que ya tú te juntas con tu equipo y empiezas a hacer eso, tú ya regresas con los agentes y empiezas a tener las conversaciones. Ahora, muchas veces, igual, desde años antes a un año, año y medio, tú ya tienes a los agentes encima de ti diciéndote, oye el próximo año tengo a Dua Lipa que va a salir de gira y vamos a hacer Estados Unidos en agosto y de ahí nos queremos bajar a México, queremos tocar en el Corona Capital y de ahí nos vamos a ir a Latinoamérica, ¿no? Entonces, ahí tú, desde año y medio antes ya sabes que tal artista va a estar disponible y eso es un agente haciendo su chamba bien, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ahí ya tú regresas con, con el agente y, y empiezas la, toda la negociación. Ahora, Tú empiezas mandando una oferta, ¿no? Lo que tú crees que cueste un artista. Eh, un headliner muchas veces cuesta arriba de un millón de dólares. En México. En Estados Unidos estamos hablando de mucho más. Y en Europa estoy segura que también estás hablando más del millón de dólares. Eh, pero bueno, en México están arriba de un millón de dólares o por ahí. Entonces, pues bueno, tú empiezas obviamente mandando la oferta más baja que tú puedas, ¿no? Eh, que no la más baja porque obviamente también tiene que estar en el rango de lo que sabes que te van a pedir. Pero bueno, empiezas, no sé, a, mandando 80, 800 mil dólares, ¿no? Y ahí empiezan las negociaciones. Muchas veces te dicen, oye, pues el artista trae su equipo, entonces necesito que me pagues más porque pues tenemos que traer todo el equipo desde Estados Unidos o desde Europa o donde sea. Entonces ahí ya tú como tú le dices, oye, pero pues nosotros te podemos poner tal equipo. Entonces ahí bajan los gastos. Muchas veces el artista te dice, oye, pero pues nosotros queremos llegar tres días antes. Entonces pues también tienes que cubrir hoteles que es muy, muy caro. O sea, ahorita si lo piensas, Tres noches para un staff de 20, 30, 40 personas en un hotel de cinco estrellas. ¿Sabes? Estás hablando de arriba de, o oh, hasta 100 mil dólares en hoteles. Eh, entonces, pues, todas esas cositas que se te van sumando. Y, bueno, normalmente, pues, como les digo, empiezas a cerrar los headliners y de ahí te vas con los artistas más chiquitos. ¿Y a qué me refiero con artistas más chiquitos? Es artistas que... Tú como promotor tienes que estarte fijando mucho qué está en tendencia, ¿no? Qué está sonando en las plataformas, tienes que fijarte mucho en tus redes sociales, qué es lo que te pide tu público, tienes que fijarte en qué ha funcionado en ediciones pasadas, qué artistas tenían más público, qué es lo que al público le gustó entonces tratas de buscar también a bandas similares bandas que a ti también como promotor te gustan y piensas, oye, esto puede funcionar bien en el festival, o yo creo mucho en esta banda y quiero hacerles un proyecto de dos a tres años donde les voy a ayudar a esta banda a crecer, ¿no? A lo mejor en esta edición del Comuna Capital los ponemos en un opening slot y después el próximo año les abrimos la puerta para tocar, no sé, en Festival y que está a dos horas de Ciudad de México, donde va mucha gente de Ciudad de México, pero también de otras partes de la República, y luego después, a lo mejor, este, en el tercer año, oye, regresa a Ciudad de México y hacemos un Plaza Condesa, no que es un venido de dos mil personas. Y así les vas armando como un plan. Pues bueno, no sé si contesté la pregunta, siento que me, me fui. No,
1: total, total. Ven, hay una dudita con lo que estabas diciendo. ¿El monto es neto? ¿Ese fee es neto e incluye todo? ¿O hay que a ese fee que te manda el artista hay que incluirle todo lo demás, como aviones, hoteles...?
0: Eh, no, el fee que nosotros le mandamos al artista ya cubre todo, ¿no? Es, por ejemplo, este fee ya cubre hoteles y lo demás. Ahora, hay pocos casos donde les, también les tenemos que pagar el avión, pero muy pocos casos. Tratábamos de no hacerlo. Y bueno, obviamente en México está todo el tema de los taxes, como lo está en otras partes del mundo. Entonces, pues bueno, era el fee menos los taxes que se tienen que pagar en México. Entonces, bueno. bueno, eso a veces les pegaba mucho a los artistas internacionales, no al internacional, es como que les costaba trabajo entender eso. Era como, ¿por qué me estás quitando tanto de taxes? ¿Y cómo lo puedo recuperar? Y entonces para recuperarlo tienes que, o sea, había mil cosas que se tenían que hacer, pero bueno, eso ya era cosa de ponerlos en contacto con el equipo legal, ¿no?
1: Ok, ok, ok. Y bien, ya ahorita que, eh, mencionabas que, bueno, te planteas todas esas preguntas, digamos, ¿Quién está en ese momento de gira? ¿Quién va a estar de gira? Tienes ya agentes que te, que te están pasando diferentes nombres hace un buen tiempo también. Y también, ¿qué es lo que está escuchando la audiencia? Tienes todos estos tipos de, de preguntas para tener en cuenta y armar tu lineup, Pero ya tienes una lista grande de artistas. ¿Cómo, cómo son tus filtros? Tienes dos artistas que suplen, la, pueden que suplan las mismas condiciones que buscas, pero ¿cómo empiezas a filtrarlos?
0: Mucho también es la relación que tú como promotor tengas con el agente, ¿sabes? O con el manager. Y haz de cuenta, tristemente, el manager de, no sé, Dualipa también, perdón, el agente de Dualipa también es el agente de X y X y X y X grupos, ¿sabes? Entonces, sí llega a pasar donde la gente te dice, oye, pues es que necesito que me hagas el paro, ¿no? De que si quieres que te dé a Dua Lipa, pues necesito tú que también me ayudes a meter a fulanito en tal festival, ¿sabes? Digo, también tú como promotor puedes decir, oye, no, no me gusta ese artista, ese artista no queda en mi festival, ¿sabes? Pero si como promotor ves que el artista puede funcionar y que también te va a ayudar a mantener esa relación con el agente, pues lo haces. ¿Sabes? Entonces por eso les digo que es muy importante que, que tu agente o tu manager tengan muy buena relación con los promotores, porque al final del día eh, se sí hace la diferencia, ¿sabes? Igual también, digo, en un caso donde no, en un caso donde no se trate de, de ayudar y de paros y cosas así, pues como promotor también lo que les digo, como tratas de hacerles un plan a los artistas, si, hay, si es un artista que realmente nada más quiere tocar en el Corona Capital, por decir que tocó en el Corona Capital, pues a nosotros como promotor no nos va a ayudar. Nosotros queremos artistas que realmente les interese crecer en México, ¿sabes? Y también ahí, pues es, el artista tiene que hacer su chama y el manager con su disquera, con, con su PR, y decirles, oigan, pues esta es nuestra oportunidad para empezar, o sea, para llegar al público mexicano y este promotor nos está ayudando a dar ese brinco, ¿sabes? Nos va a posicionar en este festival y necesitamos armar un plan junto con el promotor de dos a tres años. Entonces, también como que qué tan interesado está el artista de llegar al público mexicano. Si es un artista, como les digo, que no nos quiere tocar en el cono Capital por decir que tocó ahí, pues a nosotros no nos va a ayudar eso. Porque pues, lo que nosotros queremos es que este artista crezca y regrese el próximo año y nos ayude a vender más boletos y así
2: completamente. Y aparte porque muchas artistas como en México justo ven como una oportunidad y es una puerta para irse a después a Sudamérica, a todos los países de habla hispana que estamos en, en América Latina. Y ahorita tú, estabas, ahorita tú estabas platicando sobre, por ejemplo, los headliners que buscas, que necesitan tener cierto poder de convocatoria. Y justamente a veces sucede que, eh, no hablando de headliners, pero hay artistas, por ejemplo, que vamos descubriendo porque vamos viendo como diferentes conciertos en diferentes foros. Eh, estamos viendo algún concierto en vivo, igual en alguna plataforma y todo eso, y tienen algo, un no sé qué, ¿no? Un delivery, un show, un performance súper, o sea, súper chido, que dices, este, o sea, la atmósfera que te genera cuando los estás viendo está, o sea, a nivel top, pero puede que no tengan este alto nivel de convocatoria, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se enfrenta este dilema entre un artista con un muy buen show y muy buen delivery, pero que a la vez no tiene este nivel de convocatoria? para que igual y pueda o no tener la oportunidad de tocar en un festival.
0: Pues mira, creo que no mucha gente lo sabe, pero es muy difícil que un artista te venda boletos. O sea, ahorita si tú te metes a Spotify o a Amazon o a Apple o lo que quieras y te metes al Top 50 este, global, no sé, probablemente te va a parecer un artista de reggaetón, ¿no? Pero que ese artista, si tú lo traes a tocar un show, no, no estoy hablando de festival ahora, estoy hablando de un show, a un plaza condesa de 2.000 personas o a un auditorio nacional de 10.000 personas, no te va a vender la cantidad de boletos que tú crees que te va a vender, ¿sabes? Y nos pasa muchísimo. Bueno, nos pasaba muchísimo, ¿no? Que, no sé, traíamos un artista y decíamos, no hombre, este artista la va a romper, y te estoy hablando de un artista maloma, ¿sabes? Y a la mera hora no lograbas vender ni 10 mil boletos en un auditorio nacional, ¿sabes? A lo mejor, o sea, bueno, que le abrías varias fechas, decías, no, me va, va a agotar tres fechas. A lo mejor y te agotaba una. Y las otras dos fechas tenías que ver cómo las llenabas, ¿sabes? Tenías que gastar mucho más en promoción de lo que tenías este, presupuestado. Entonces, pues bueno, luego tienes ocasiones donde ves artistas que dices, sé que no me va a vender la cantidad de boletos que quiero pero una vez que la gente lo ve en el escenario y vea la presencia que tiene va a traer al público y entonces él también ese es el tipo de artistas con los que quieres trabajar que dices su presencia en el escenario, en el escenario es irreal y sé que es un artista con el que quiero trabajar a largo plazo porque una vez que la gente lo empieza a conocer entonces va a querer regresar a sus shows y va, o a los festivales y va a querer comprar boletos y así a mí me mandaron este, a un, una conferencia en Oslo en el 2 el año pasado, en febrero del año pasado, justo antes del COVID se llama By Larm, y hacer como un scouting, ¿no? De artistas que, estaban, que iban a tocar en, esas, en esa conferencia, o sea, que iban a tener showcases en la conferencia. Y hay un artista a mí que me en, súper encantó. Al final del showcase fui con el manager y le dije, oye, yo lo quiero traer a, a tocar en el Corona Capital. Le dije, no sé si tienes planes eh, de venir a México, no sé qué planes tengan ustedes, pero bueno, considérenlo y hay que seguir en contacto. Bueno, llegó el COVID y todo se puso en pausa, pero bueno, o sea, ¿sabes? Como que yo lo vi en el escenario y dije, nadie sabe quién es este güey en México, pero una vez que lo empiecen a conocer, yo sé que tiene potencial.
3: Alejandra, y una pregunta, hoy en día, como vemos que, no sé, hay tantas redes sociales, Discord, Twitter, Instagram, etcétera y cada vez vemos que los fans se involucran más en, en, en dar feedback a los festivales o decir a quién les gustaría ver, etcétera o, o incluso criticar ediciones pasadas, decir qué estuvo bien, qué estuvo mal, entonces... Queremos preguntar un poco cómo, cómo se toma ese feedback desde el lado del Talent Buyer. ¿Cuánto consideran este tipo de comentarios? ¿Cómo los filtran? Etcétera.
0: Eh, por ejemplo, algo que hace mucho el Vive Latino y que nosotros este, le empezamos a copiar es que, por ejemplo, les llegan managers, ¿no? Agentes con la Talent Buyer del Vive Latino y le dicen, oye, quiero que toque en tu festival. Y entonces ella lo que siempre les decía es, ok, mándame links de... de cómo se llama, de sus videos o del artista tocando lo que sea y yo lo voy a publicar en las redes sociales del Vive Latino y voy a ver cómo responde el público. Y de ahí ella sí había muchas veces que buqueaba artistas porque decía, oye, a la gente le encanta esto, ¿no? Están comentando súper bien o no sé qué cosas. Entonces nosotros empezamos a hacer un poco lo mismo. Pues sí, nos basábamos un poco en los comentarios, obviamente no, no al 100%, pero sí decíamos de que, oye, pues esto les está gustando, a lo mejor, y normalmente eran artistas chiquitos, ¿no? Con los que hacíamos eso. Entonces decíamos como a lo mejor en un opening slot hay que darle una oportunidad. También, como les decía, en los festivales, ya a la mera hora, nos fijábamos mucho también este, en cómo reaccionaban los fans, ¿no? Nos dábamos vueltas a cada rato y decíamos, oye, tal artista tiene... O sea, el escenario de tal artista está llenísimo, cosa que no nos esperábamos. Entonces, pues bueno, this is a really good sign, ¿no? Hay que empezar, hay que tenerlo en mente para buquearlo en el Corona Capital de Guadalajara, ¿sabes? Y, y así. Obviamente también muchos de los comentarios en los que nos fijamos no se trataban de line-up, se trataban también de cosas como, oye, los baños están asquerosos, no han limpiado los baños, oye, el área VIP está atascada. Entonces ahí decíamos de que, oye, pues a lo mejor... y no crecimos el área VIP tanto como pensábamos que necesitábamos crecerla y vendimos más boletos de lo que debimos de haber vendido. Y entonces ya el que pagó más por su boleto VIP no la está pasando tan bien. Entonces, pues, eso como promotor son cosas que te preocupan, ¿sabes? ¿Y cómo te enteras de esto? Pues, te enteras por redes sociales. Perfecto. Porque, pues, a la manera ahora no te estás dando cuenta, ¿sabes? Y si la gente está quejando porque hay mucha gente en el VIP, ¿sabes? Te enteras porque la gente está tuiteando o está en Instagram o está en Facebook comentando. También, pues, bueno... Desgraciadamente estamos en México, hay muchas ocasiones donde a la gente le roban el celular en los festivales, entonces, o gente que tiene malas experiencias porque, pues no sé, sentían que le iban a robar algo o cosas así. Entonces ahí pues tú como promotor dices, oye, pues metí más seguridad, pero ¿por qué sigue pasando esto? ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Hubo un año donde en la entrada estábamos regalando como bolsitas que te ponías aquí enfrente en el pantalón donde te decía, la bolsita decía, de que Para tu celular, para no sé qué, de que póntelo al frente y es más seguro, ¿no? Que si tienes tu celular en tu bolsa. Entonces, cositas, así tratábamos siempre de mejorar la experiencia para el fan. ¿Por qué? Porque sin el fan no hay nada, ¿sabes? Entonces, pues creo que es lo más importante. Así como tienes que cuidar del artista como promotor, o sea, como promotor, como tienes que cuidar del artista, también tienes que cuidar del fan. Igual, para los artistas, si, no, si los artistas no tienen una buena experiencia en tu festival, no van a querer regresar a tu festival. El mundo del entretenimiento y de la música es muy, muy chiquita. Todo no se conoce y the word spreads around really quickly. Eh, algo que también quiero decir y que nos, orgull nos orgullece muchísimo fue que en el 2019 tuvimos a Billie Eilish en el, en el festival y su agente estaba fascinada. O sea, me acuerdo que... Cuando platicaba, o sea, ella fue al festival también y dijo: Este festival, it's way more organized than Coachella. Me dijo: You guys have an amazing, sí, me dijo: you, you have an amazing festival. I'm really, really happy that we're here. Y habló maravillas. Entonces, pues bueno, eso habla súper bien de Diosesa y del festival y de la experiencia que nosotros le queremos dar a los artistas, ¿sabes?
2: Eso, eso está súper eso está chido. Y, este, y justamente hablando ahora de Billie Eilish, que es como una headliner femenina, entonces, ¿cómo, cómo, cómo tú ves que se está manejando el aspecto de diversidad con respecto al line-up en los festivales, por ejemplo, en México? Y con diversidad me refiero a contar con una buena cantidad de representantes femeninos, con representantes de diferentes trastornos culturales. Eh, ¿Cómo se va manejando esto?
0: Ay, me encanta que me preguntes esto. Pues mira, algo que... No sé si se acuerdan que salió, no sé si fue una revista o fue un medio en línea que sacó como ese como estudio de que si borrabas todos los nombres de... Si dejabas únicamente los nombres de female artists en un line-up y borrabas todos los que eran hombres, cuántos quedaban. Así una cosa así trágica, ¿no? De que creo que eran de que seis de un line-up de 50, ¿no? Cosas así. Entonces, pues bueno, eso es algo que nosotros, nosotros teníamos un booking room donde nos juntábamos todos los bookers internacionales y nacionales que les mencionaba Diosesa y teníamos pláticas una vez a la semana. Y bueno, eso es algo que se, ese tema se tocó obviamente en su momento y es algo que nos prometimos mejorar. Ahora, como les mencionaba, para artistas, siempre, o sea, siempre dijimos de que, ok, hay que tratar de tener mínimo un artista femenino como headliner y enfocarnos también en tener artistas femeninos que, que, a lo mejor tienen una banda donde they're the lead singers pero bueno eso ya para nosotros ya contaba era como tener un female presence y bueno it's very hard to get female, o sea, como headliners, como female artists, si te das cuenta no hay muchas, y a qué me refiero con eso, es artistas que te vendan la cantidad de boletos que necesitas para un festival ¿sabes? tristemente no hay muchas y también es una cosa de ok, las que hay están girando en ese momento, lo que les mencionaba, o sea, están girando en ese momento, están disponibles planean venir a México, etc entonces bueno, uno del un ejemplo muy claro de que tratamos de hacer eso fue con Billy en el Corona Capital del 2019 cuando nosotros buqueamos a Billy, ella no era lo que, lo que es ahorita, ¿sabes? Era una artista que ya sonaba muchísimo y me acuerdo que esa conversación con, con el agente de Billy comenzó como a finales del 2017, donde, o sea, año y cacho antes, donde ella nos decía de que oigan, de que miren todo lo que ha hecho esta niña, miren todo lo que va a hacer va a sacar este disco, tenemos esto y esto planeado para ella. Créanme que para noviembre del 2019, she's going to be a huge star, ¿sabes? Y su negociación empezó primero súper baja. O sea, el dinero que nosotros le ofrecimos empezó, o sea, una cosa que ahorita se reirían, ¿sabes? Porque ahorita lo que vale ella es, ¿sabes? Estamos hablando arriba del millón de dólares. Entonces empezamos, empezó súper bajo lo que le empezamos a ofrecer y, y ya, y fue una conversación de como cuatro meses con su agente. Nosotros le decíamos, Ok, te subo la oferta tantito y aquí estaba la no oferta. Y ella decía, Oye, no, es que yo no puedo cerrar, yo no puedo cerrar esta fecha por esta cantidad, porque igual. Y nos volvió a mandar stats, ¿no? Y decía, Es que mira lo que ha crecido de este mes a este mes y mira todo lo que ya he conseguido cerrar de aquí a tu festival. Entonces, bueno, para no serles el cuento tan largo terminamos consiguiendo a Billy por una cantidad muchísimo, por mucho, o sea, muchísimo más baja de lo que realmente costaba ya ella el día que se subió al escenario del corona. Y para nosotros también fue un... Ah, la pusimos no en el escenario principal, sino el que le seguía, no les voy a explicar lo lleno que estaba el festival. O sea, la gente que estaba hasta atrás estaba súper enojada porque no se escuchaba nada. Un día antes del festival tuvimos que medio acomodar el escenario. O sea, bueno, no el escenario, pero la las, como el sonido del escenario plan, sí. Ajá, para que llegara. O sea, no, no, no. Una cosa espectacular que nosotros no nos lo esperábamos. Y bueno, a mí como mujer me súper orgulleció que era una niña, o sea, una chavita... Estaba tocando en uno de los escenarios principales, ¿sabes? Una chavita que llevaba poco y que, y que nosotros logramos cerrar antes de que se convirtiera en la estrella que ya era para ese entonces, ¿no?
1: Y qué, y qué buen trabajo el de, la de la gente, ¿no?
0: Súper, eso, es, eso es lo que le mencioné desde el principio. Pero es súper importante que una gente haga su chamba bien y desde el principio. Entonces ellos tenían muy claro que querían tocar en todos los festivales grandes del mundo, ¿no? Cuando nosotros empezamos la conversación con ella, ella ya la tenía buqueada para, el, para Coachella de ese año, ¿sabes? Coachella es en abril, nosotros éramos en noviembre. Entonces, y en Coachella ese año ella no tocó en el escenario principal, también tocó en un escenario mucho más chiquito. Entonces, pues bueno, eso es una gente haciendo su trabajo y pensando a largo plazo.
3: Buenísimo, buenísimo. Y, y ahora que hablamos de negociaciones grandes como es con Billie Eilish, a mí se viene a la cabeza preguntarte, eh, que obviamente me imagino que no siempre es igual, porque tú cuando negocias para un festival grande y traer a Billie Eilish es una cosa, pero mucha gente que nos está escuchando... Quiere recién partir en esto, organizar sus propios festivales, etc. Entonces, queríamos preguntarte qué consejos le puedes, le puedes dar a esos primeros eh, primerizos festivales que quiere hacer nuestro público y que no cuentan quizás con tanto presupuesto, con tanta estructura detrás, pero que sí quieren traer artistas, como qué técnicas se pueden usar para convencer, ese tipo de cosas.
0: Pues bueno, es muy, muy importante tu presupuesto, ¿sabes? Que como promotor tengas un PNL bien hecho, porque en verdad que los números se te disparan en un segundo y muchas veces sin darte cuenta, ¿no? Entonces, no trates de buscar artistas que no te alcanzan, ¿sabes? Para tu festival. Trata de ser un poco realista y trata de tener muy claro quién es tu público, ¿sabes? Si tu público es un público más indie, pues hay muchos artistas indie que no son tan caros y que pueden atraer a muchísima audiencia. Entonces, pues bueno, entender muy bien tu mercado, ¿no? Las negociaciones con los agentes. Muchos artistas pequeños ni siquiera tienen agentes o managers, ¿sabes? Son ellos solo los que se representan. Ahora, hoy en día, es muy, muy fácil ponerte en contacto con, con artistas, con agentes, con managers. Toda la información está en línea y es muy probable que si estás empezando un festival, te van a batear Te van a cerrar muchas puertas al principio, pero la cosa es insistir y como prove yourself, ¿Sabes? A lo mejor la edición, la primera edición es muy pequeñita y no tienes a nombres muy conocidos, pero bueno, ya ahí estás empezando a crear un historial, ¿no? Y entonces puedes regresar el próximo año y otra vez una negociación, a lo mejor no una negociación, pero una plática y de decir, oye, mira, esto es lo que hicimos el año pasado y creemos que vamos a crecer, no sé, este número, ¿no? O sea, vamos a tener, en vez de 10.000 mil bueno, no, en vez de 2000 mil asistentes vamos a tener ahora 4, ¿no? Vamos a crecer el 50%, o cosas así.
3: Y en este contexto, hablando también de que el presupuesto es en realidad lo más importante, ¿tienes algún tip para estos mismos primerizos de organizadores de festivales, para que puedan manejarlo de forma más eficiente o más organizada, no sé, algún, algo que se te venga a la mente?
0: Sí, escribir todo, todo, todo. O sea, literal, que, ¿cuánto me voy a gastar en una botella de agua, sabes? O oh, en las botellas de agua que van en los camerinos. ¿Cuánto me voy a gastar en, los, en seguridad? ¿Cuánto? Y to, bueno, todo esto es un estimado, ¿no? Porque pues si estás apenas empezando, pues realmente no sabes lo que cuesta. Entonces, primero hacer como un rough draft y incluir todo. ¿Cuánto me voy a gastar en los sándwiches que tengo que poner en el, los camerinos, no? ¿Cuánto me voy a gastar en los runners, no? Porque pues necesitas a gente ahí al pendiente, ¿no? ¿Cuánto cuestan, no? No sé, no sé si, no sé si me explico sí, bien, pero literal, perfecto. you have to write everything down y hacer tu presupuesto y luego obviamente ya que tengas números pues volver a tu presupuesto y ver ya números reales, ¿no?
2: Sí, sí, es, es muy buen tip el hecho de anotar todo y que no se te escape ni el más pequeño detalle. Sí,
0: pensar, sí, sí en lo más mínimo, ¿sabes? Cuánto me va a costar comprar plumas, ¿no? Plumones, eh, tape para, para los escenarios o, perdón, gafas. Los gácer. curitas que si
2: alguien te corta algo. Ajá, los cubrir, <ríe> sí,
0: sí, 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 todo eso, sí.
2: Ahorita estábamos hablando un poquito de diferentes tipos de artistas y cada cuando uno se aproxima a casa o cada quien tiene diferentes preocupaciones, ¿no? El artista, su agente, su manager. Y entonces le quería preguntarte, ¿cuáles son las mayores o las preocupaciones o dudas más constantes que los artistas me preguntan al momento de estar negociando con un festival? Y tú cómo puedes lograr como persuadirlos y convencerlos y darles esta seguridad de que el evento va a salir bien, de que el evento está completamente planeado? Y va a salir todo perfecto y que no se tienen que preocupar por nada.
0: Eh, bueno, ahorita voy a hablar entonces del Vaivén, que es un festival que no lleva tantos años como el Corona Capital. Y muchos es un festival que está a dos horas de Ciudad de México, en Jardines de México. Es un lugar espectacular. Es en un jardín botánico, súper bonito. Y es un festival que no muchos agentes conocen, ¿no? Entonces lo que nosotros decíamos éramos, eh, por ejemplo, la primera edición se grabó, bueno, en todas las ediciones se grabó un after movie. Entonces lo que nosotros decíamos era, les mandábamos el link, ¿no? Y les decíamos, y literal les mandábamos así como una tablita y les decíamos, oye, tal año tuvimos x cantidad de asistentes y el año que y la siguiente edición tuvimos tantos. Entonces los que les decía, ¿sabes? Como que les vas You have to make them feel safe. You have to make them feel like they're making the right decision by placing their artist in your festival. ¿Por qué? Pues porque their job is on the line, ¿sabes? Si el artista se queja, el agente está en problemas, el manager está en problemas, ¿sabes? Entonces, pues tú como promotor les tienes que dar toda la seguridad del mundo y decir, mira, es un festival que está creciendo, es un festival que le va a ayudar a tu artista. ¿Por qué? Porque vienen asistentes de Ciudad de México, vienen asistentes de Cuernavaca, vienen asistentes, ¿sabes? De, to de todas partes de la república. Entonces no nada más, o sea, esto le va a ayudar a tu artista para crecer alrededor de México, no nada más en Ciudad de México, ¿sabes? O sea, se va a dar a conocer en, otras, este, en otros estados, en otros, o sea, con, otro, con asistentes de otros estados. Entonces, pues bueno, you, you have to persuade them. Y como les digo, ayudaba mucho a hacer el after movie. Y decís, miren, tuvimos, no sé, o sea tuvimos X número de escenarios este año vamos a como crecimos tanto en la edición pasada este año vamos a agregar un escenario más y así y esto todo esto es real o sea el byben empezó como un festival súper chiquito de dos escenarios y ya para la edición del 2020 íbamos a tener cuatro entonces pues sí poco a poco tienes que ir creciendo y darles al, al regreso a lo mismo darles esa seguridad a la gente y al manager de que están tomando la decisión correcta de poner a su artista en tu festival en tus escenarios
1: Bien, y ahorita que estabas hablando sobre, o sea, lo diligente que fue la, la gente de Billy, eh, ah, ¿qué otro tipo de buenas prácticas has visto de otros agentes, de otros booking agents, de, de otros artistas? O incluso tú, como booking agent, ¿cómo manejarías una negociación para obtener la mejo el mejor deal para tu artista al momento de enfrentarte o estar negociando con un festival?
0: Eh, pues como les mencionaba, creo que los buenos agentes hacían planes, ¿no? Eh, por ejemplo, artistas muy chiquitos donde solo les podrías ofrecer hasta 40 mil dólares, que a lo mejor suena mucho para ustedes, pero para un artista que viene de Estados Unidos o que viene de Europa, 40 mil es mucho, sí tienen que contemplar vuelos para el staff, hoteles, ¿sabes? Porque como les decía, nuestro fee ya incluía todo eso. O sea, nosotros les, les dábamos el fee y ya tú a este cargo, yo no necesito que tú llegues. Entonces, eh, un buen agente lo que hacía era, oye, pues mi artista realmente tiene muchas ganas de tocar en tu festival pero necesito que me ayudes y me des otra fecha o me des otro festival. Entonces, Ocesa lo que hacía era, tenía sus temporadas de festivales. Entonces, por ejemplo, en the spring empezaban los festivales a finales de febrero y corrían hasta mayo. Entonces teníamos festivales back to back entonces, también nosotros como promotor le ayudamos a la gente a hacer un routing y decíamos, ok, pues bueno, quiero que vengas a Vaivén, que es en marzo, y después de Vaivén está el Pal Norte en Monterrey, entonces, que, y los, nosotros trabajamos con Apodaca en Monterrey, en ese festival, entonces decíamos, yo como promotor le decía, déjame hablar con Apodaca, a ver si tienen un slot en su festival y, y te ayudo y te meto en ese festival. Entonces ya tu fee en vez de que sea 40, a lo mejor y sube a 60, ¿sabes? Por tocar dos shows. Y así lo hacíamos, nos ayudamos a hacer un routing. Y un buen agente, pues es lo que hacía también, te lo pedía, ¿no? Y te decía, oye, vi que también vas a tener este otro festival. Creo que es bueno para tu festival tener a mi artista ahí por... Tal y tal y tal razón. Entonces también ellos, como nosotros teníamos que convencerlos de tocar nuestros festivales, ellos también nos tenían que convencer. Ellos también, por ejemplo, un buen agente te decía, mira, estos son los planes que tenemos. Mi artista, yo quiero que toquen tu festival. Y después de ahí nos vamos a ir a, no sé, Latinoamérica, ¿no? A tocar en un festival en Colombia. Y de ahí nos vamos a los Lolas en Argentina, ¿no? Y de ahí este, tenemos este plan y el próximo año queremos regresar más fuertes porque van a sacar un disco o van a sacar este sencillo con este artista entonces eh, no sé si me voy a entender, pero un poco de
1: total, total, total pero Eric, si ¿sí viste cómo se saltaron Perú Nad nadie va a Perú, querido
4: <risa> nadie va a Perú eh. <risa> <risa> tenemos vivo por el rock <risa> <risa> pero bueno <risa> eh, ya cambiando un poco el enfoque de los artistas headliners y viendo lo que viene a ser el artista internacional independiente como festivales, ¿cómo es ese acercamiento y el trato promedio que tienen con estos artistas para que toquen un festival? Y bueno, ya según tu opinión, ¿tú cómo crees que podría ser mejor?
0: Eh, muchas veces las, las pláticas son un poco agresivas. Hay mucho poder, ¿no? ¿no? Existe mucho poder como en Hollywood y en el mundo de, de, de la música, ¿no? Hay gentes muy poderosos, Perdón, hay agentes muy poderosos, managers muy poderosos que a veces a ti como promotor te pueden hacer un poco la vida imposible, ¿no? Estoy hablando de agentes y managers que llevan ya años en la industria, los agentes old school, ¿no? Creo que ahora con esta nueva generación de, de, de promotores, de managers y de agentes, estamos tratando de no, de no ser como, como los, ay no sé si me estoy dando a entender, como los how the old school works. ¿Sabes? Quiero pensar que ahora después de la pandemia vamos a... las cosas van a cambiar un poco. Los promotores ahorita no tienen dinero. Por más que seas Live Nation o por más que seas Ocesa, a nosotros fuimos, de las... fuimos los más golpeados, yo creo, por la pandemia. Entonces quiero pensar que esas pláticas van a ser un poco más amenas. Quiero pensar que vamos a poder negociar un poco mejor donde también la gente no se olvide que el promotor esto es un business, ¿no? Y sin el promotor el agente no existiría ni el manager ni el artista. Entonces que nos vamos a, o sea, quiero pensar que a raíz de la pandemia nos vamos a ayudar todos un poquito más.
1: Chévere, sí, sí, hay, hay un sentimiento de solidaridad que ya empieza a crecer por por todo esto que todo el mundo estuvo viviendo. Ven, y una pregunta, digamos, eh, ¿ya tienes estos artistas firmados? ¿Ya tienes los artistas listos? Al momento de armar el cartel. ¿Cómo deciden qué artista va más arriba que otro? ¿Qué artista va antes que otro? ¿Hay una métrica de popularidad o es algo que se negocia en la contratación? ¿Cómo funciona eso?
0: Muy buena pregunta, porque eso siempre es un tema y creo que es con lo que más sufrimos nosotros. Al momento de ya lidiar con el billing y a quién vas a poner arriba de no sé quién y quién no sé qué, eran pleitos y pleitos de semanas y muchas veces ya estábamos a punto de anunciar y teníamos un mail de una gente diciéndonos, no, no, no pueden anunciar porque no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hacíamos nosotros era al momento de mandar la oferta, nosotros ya les poníamos una cláusula diciendo, oye, nosotros estamos a dar este, este, este lugar en el billing. Entonces les decíamos de que X artista va primero, X artista va después y tú vas en el tercer lugar, ¿no? Del póster. Y desde ahí, para que ya quedara muy claro desde el inicio dónde nosotros teníamos en mente colocarlo. Y obviamente, muchos, la mayoría de los agentes nunca están de acuerdo, ¿sabes? Y entonces tú como promotor, entonces le tienes que decir de que, ok, pues mira, yo lo quiero poner aquí porque... O sea, era ya una negociación también. Yo le decía, oye, yo lo quiero poner aquí porque tal artista que está arriba de ti me ha vendido... X cantidad de boletos, ha venido X número de veces a México tiene en, sus números en Spotify son muchísimo más altos que los tuyos, entonces tú les tienes que dar la razón a la gente de por qué quieres poner a tu, su artista ahí y ellos también tienen que regresar contigo y decirte por qué ellos creen que su artista debe estar más arriba que X artista entonces sí eran a veces muchas peleas donde alguien al final del día tiene que ceder y muchas veces tú como, como promotor le dices, a lo mejor te puedo subir, te puedo poner un poquito más adelante, pero no te puedo poner en el lugar que tú quieres, ¿sabes? Al final, en el Corona Capital lo que hicimos, teníamos a los headliners y después todo era en orden alfabético. Y es lo que muchos festivales están haciendo, y no sé si se han dado cuenta, si se fijan en sus pósters. Eh, muchos ya los hacen en orden alfabético y te ahorras muchísimos problemas.
1: Totalmente de acuerdo. Me imagino horas de conversaciones y correos los que se deben de ahorrar. Claro, claro. Qué genios. Pues una buena solución y eso a orden alfabético. Ya, chao, chévere.
0: Sí sí. sí, sí, sí. Les digo que había muchas veces donde estábamos a punto ya de anunciar el line-up y teníamos que cancelar todo porque a la mera hora nos escribía una gente claro. y nos decía, oye, no, no estamos de acuerdo con esto y no te dejamos anunciar.
1: Claro, claro. Ven, y ahorita como. Has mencionado que has trabajado en diferentes festivales en México, Coronal Capital, eh, Live Out y el vaivén Siendo estos igual festi eh, festivales anglo, aún así son diferentes por su experiencia, por los artistas que traen. Entonces eso también se debe mucho a la audiencia que, que cada uno de ellos puede llegar a traer. Entonces, como talent buyer, ¿cómo puedes llegar a conocer a tu audiencia para traer los artistas indicados que sean alineados a la, a la identidad del festival?
0: Pues mira, te voy a ser honesta, cada talent buyer... De Ocesa, todos los festivales de los que se encargaba cada uno, también tenía mucho de, que ver con el tipo de música que le gustaba al promotor, ¿sabes? No íbamos a poner a alguien que le gusta metal a hacer un festival, a hacer el Coca-Cola Flow Fest, que es de reggaetón, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no se ve identificar. Tú como promotor también te tienes que identificar con tu público. ¿sabes? Y por eso es muy importante que como promotor te salgas, no, no te la vivas backstage trabajando durante el festival, es muy importante que tú salgas y veas el público, por ejemplo el festival By ben, se puede decir que es un poco el Coachella de México, ¿por qué? Porque es un festival donde es se lleva a cabo este, en, o sea, afuerita de Cuernavaca, hace muchísimo calor, entonces la gente ve en shorts, ve en tank tops, va, se viste un poco onda tipo Coachella, entonces también eso es súper importante cuando tú también estás tratando de vender merch, ¿sabes? Que no, 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 no hay que olvidarnos de, de que el merch es un ingreso súper importante de los festivales. Entonces, si tú no entiendes a tus fans y la vibra que ellos traen y la música que a ellos les gusta, pues tú como promotor no vas a poder buquear a los artistas correctos, ¿sabes? Tienes que fijar, a lo que me refiero, regresando a lo del merch, es muy importante ver qué es lo que se está usando, qué es lo que los fans traen puesto para poder también vender cosas que ellos quieran comprar y empezar a crear una marca de tu, de tu festival, ¿sabes? ¿Qué más que veas a alguien en la calle y traiga una playera que diga va o, ¿sabes? Unos shorts o lo que sea. Entonces... Sí, es muy importante que, por lo tanto, creas en los artistas que tienes ahí, creas en tu festival y en la marca que estás creando.
2: Y, y ahorita yo recuerdo, por ejemplo, vamos a viajar un poco en el tiempo, porque yo me acuerdo antes de que, por ejemplo, el primer festival grande, grande, grande fue el Vive Latino en, en México. pero sé, Y me acuerdo que antes de esos festivales era muy difícil o casi imposible que artistas nacionales, por ejemplo, llegaran a tener esta plataforma para tocar frente a, literal, un foro sol, un estadio lleno, ¿no? Y, y hoy en día estamos viendo, o sea, todas estas olas de festivales que tú, como tú dices, son back to back. O sea, cada mes hay mínimo un festival en México o más. Y entonces estas son las nuevas como plataformas para que los artistas puedan darse a conocer. ¿Y cómo, ¿Y cómo has visto tú esta evolución en la escena nacional emergente gracias a estas nuevas plataformas? ¿Y cuál dirías tú es el siguiente paso para que ahora las bandas nacionales se vuelvan a los headliners de los futuros festivales?
0: Eh, sí, por ejemplo, el Vive Latino es un festival súper importante en Latinoamérica, en México y Latinoamérica, ¿sabes? El artista que toque un escenario en el Vive Latino es porque ya, ya, ya es un artista bastante consolidado, es un artista que tiene planes, ¿sabes? Eh, no es un artista que acaba de, de salir de su cuarto de tocar y, y va a llegar a ese escenario, ¿sabes? Ya, ya llevan estos artistas mucho trabajo detrás. Les decía que la, la promotora de ese festival... Tenía muchas juntas con managers y agentes que llegan y les decían, oye, mi artista quiere tocar en tu festival. Ya les decía, ok, pero ¿cómo te va a ayudar a ti tocar en mi festival? Porque hay muchísimos artistas. No significa que porque yo te ponga en mi festival, la gente te va a empezar a escuchar y vas a empezar a tener, ¿sabes? O sea, vas a tener a... Te, o sea, ¿cómo te va a ayudar mi festival para crecer? ¿Qué has hecho tú para merecer de ese lugar en el festival? porque no significa que al tocar en un festival vas a, vas a salir y vas a empezar a vender boletos y vas a empezar a tener más escuchas y vas a empezar a cerrar más shows o festivales. No, si tú no tienes ya un trabajo detrás, no, no te va a ayudar de nada a tocar en un festival. Por ejemplo, Zoe es una banda que a mí me encanta, es una de mis bandas favoritas. Y es una banda que el Vive Latino los ha ayudado a trabajar mucho, o sea, los ha ayudado a dar ese brinco, ¿sabes? De ser un artista que tocaba en un, en un escenario chiquito a ser los headliners del Vive Latino del 2019. Perdón, del 2020. Y Soé ha tocado también en los festivales más grandes, en el festival más grande de Colombia, ha tocado en Argentina, ha tocado en los festivales más grandes de Latinoamérica han hecho ya giras por España, por Estados Unidos, cada año van creciendo los venues, o sea, van tocando en venues más grandes. Entonces, eh, digo, es mucho trabajo de parte de sus, de su manager y de parte de, la, de su booking agent.
4: Solo quiero recalcar que yo también he visto a Zoe en Perú en un festival, así que también han ido. Ah, no mientas, no <risa> mientas. no, me estoy metiendo todas las ciudades de Latinoamérica y no nada más
0: estoy mencionando Colombia y Argentina, pero sí. No, so es eso que es una verdad.
2: Ventana. También también vida de Chile aquí también. ¿tabes? Y
0: de Chile.
4: SSD sí, sí,
2: sí.
1: Y sí, sí, no van. A, a en, no van. En, en Nicaragua. Nos viste, pero en YouTube, güey. No,
0: perdón, pero no quiero discriminar. Pero sí, es que estoy pensando en los festivales. América, y sé que, bueno, ellos han estado ahí 20 años de carrera, y no empezaron siendo, no empezaron tocando en los escenarios grandes, ¿sabes? Es, es, ha sido mucho trabajo a lo largo de los años.
3: Empezaron en Perú, no, es <risa> broma. <risa> es broma. Eh, yo quiero mover un poco la conversación ahora, si es que no les molesta, pero hemos hablado mucho tiempo de, de los festivales presenciales, y este último tiempo, con respecto sobre todo por la pandemia, obviamente, hemos visto que han salido festivales en línea, entonces queríamos saber un poco como tu opinión de primero, eh, si es que hay, ¿cuáles serían la, las mayores diferencias como talent buyer imaginarse organizando un festival en línea versus uno presencial? ¿Cuál sería la mayor diferencia? Y también preguntarte, porque es algo que hemos hablado mucho en este podcast, <ríe> si es que tú crees que eso va a sobrevivir a futuro o no, los festivales en línea.
0: Eh, yo definitivamente no creo que van a sobrevivir los festivales en línea. Yo creo que lo que va a pasar es, van a regresar, bueno, ya están regresando los festivales mínimo en Estados Unidos, y les sí se va a mantener es los... ¿No? Que tú como... Que tú, por ejemplo, estando en Europa, no puedes ir a Lola de Chicago, pero you can watch the live stream. Entonces, creo que eso sí ya va se va a quedar para siempre. ¿Sabes? Pero no creo que existan únicamente festivales en línea. Porque al principio de la pandemia sí era algo nuevo, algo que llamaba la atención, pero poco a poco creo que se fue un poco como que quitando lo, lo emocionante de eso, lo atractivo. Porque pues tú... O sea, perdón, pero la pandemia afectó muchísimo a todo el mundo económicamente. Entonces, si tú te puedes meter a YouTube y ver el Vive Latino del 2020 ahí, no creo, al menos de que seas súper, súper fan, no creo que vayas a pagar 20 dólares o 30 por ver a, no sé, a Zoe en un livestream que aparte ni siquiera es en vivo, porque muchos de estos festivales o conciertos que hemos visto en línea no son en vivo. They're pre-recorded. Entonces, y sabes que eventualmente alguien lo va a filtrar y lo va a subir a YouTube. Entonces, por eso yo no creo que sigan, que vayan a sobrevivir. Yo lo que creo es, como les digo, que sí va a existir el festival en vida real y va a existir un live stream del festival, que a lo mejor y te cuesta 10 dólares y dices, bueno, lo quiero pagar porque estoy en Europa y no puedo viajar a Chicago. Pues bueno, al principio a mí sí me tocó hacer la negociación de uno de los festivales, de uno de los primeros festivales que tuvimos en el mundo que fue online, que se llamó o sea, así de malo, así de mal nos fue, así de mal nos fue. Era como algo de City Manomix, o sea, era de Era un festival que hicimos porque un patrocinador le debíamos un festival, un patrocinador, ¿sabes? Entonces, por eso hicimos el festival, it was pre-recorded, hubieron muchísimos errores, la gente, los comentarios en línea fueron súper negativos, como les decía, era algo que le tenemos que cumplir a un patrocinador, entonces se veía un poco muy obvio que había muchísimas marcas, no sé, para nosotros fue una muy mala experiencia. Y Ocesa lo que sí ha hecho es ha seguido haciendo conciertos online a lo largo del año, eh, y al final del día, muchos de estos streamings se filtran y terminan en YouTube. Y ya la gente sabe, ya le agarró un poco la onda.
2: Sí, de hecho, ahorita que mencionaste, el, por ejemplo, que yo estoy en España, pero no puedo viajar a México para cada festival que quiero ir, me, me pasó justo que pues, salió el Tecate para el Norte, uh -huh. edición en línea, que hicieron la colaboración con, el, con los de Fortnite.
0: Eso estuvo bastante bueno, la verdad. Ese,
2: o sea, a mí me dolió porque... Yo en España no podía comprar boletos porque eran exclusivamente para Estados Unidos y América Latina. Y yo así de, pero yo quiero ver a mis artistas mexicanos. Y es como, o sea, se ve como que sí hay un mercado. Porque yo soy, ahora sí, que yo pagaría 20 euros por, ir a, por poner en mi pantalla a los artistas, ¿sabes? Entonces yo creo que por ahí va. Promotores, háganlo, porfa, sigan haciendo.
0: Sí, digo, ahí van muchos temas legales, ¿no? Que o sea que la verdad no, no sé exactamente qué pero pues temas legales de por qué no lo puedes hacer worldwide
4: Alejandra, yo te quería preguntar este, ¿cómo ves que el booking, el talent buying de festivales sea diferente de acá a 10 años? obviamente ya pasando el tema de la pandemia ya dejándolo atrás
0: pues sí, como les mencionaba yo creo que los streamings se van a quedar pero no van a reemplazar lo que es un festival en vivo no lo que es un concierto en vivo van a ser un complemento del de show o del festival. Eh, yo creo que vamos a empezar a ver eh, más diversidad en los festivales. Es algo que se ha venido trabajando a lo largo de los últimos tres años. Algo que mínimo en no cesa. Hemos tratado de, de eh, cambiar, ¿no? Y algo que me orgullece muchísimo. Y diversidad no me refiero nada más a más mujeres, sino artistas más de la comunidad de LGBTQ, todo tipo de artistas. Eso creo que vamos a ver, o sea, creo que de aquí a 10 años los lineups que, que ves ahorita van, van a ser bastantes diferentes. ¿Qué más? Mm, no sé, creo que los festivales, digo, ya yo creo que van a ser mucho más, mucho más enfocados a la experiencia del fan. ¿Cómo mejorar la experiencia del fan? No nada más tener un área VIP y un boleto general, ¿no? Es cómo puedes mejorar esa experiencia de los que tienen el boleto general y cómo mejorar esa experiencia de los que tienen el boleto VIP, ¿no? Creo que el merch se va a volver sumamente importante. Es algo que nosotros también nos estábamos enfocando, nos estábamos enfocando y quiero pensar que se siguen enfocando mucho en los CESA, ¿no? Es un ingreso sumamente importante para los festivales y también, obviamente, pues ustedes saben, para los artistas en sus shows, crear una marca, ¿no? Una marca tipo un crear el Coachella de México, ¿no? Que para nosotros, como les dije, se puede decir que es el vaivén, pero ahorita que lo pienso bien, y yo creo que ya es el Corona Capital, porque es un festival que lleva muchos años y que cada año sigue creciendo, ¿sabes? Ya va a llegar un punto, o sea, el año pasado, en el 2019, que fue la última edición que tuvimos, se agotó tres, tres meses antes del festival y metimos a 80 mil personas en dos, o sea, cada día y ya no había suficiente espacio. Los festivales van a crecer muchísimo más, y va a ser un reto para los promotores.
1: Buenísimo. Ven y yo sé que los detonantes en los que se centran las disqueras para firmar artistas sí son diferentes a los que se centran los festivales, sí. pero, digamos, esto de la pandemia, y hablando un poquito también de lo que van, eh, digamos, aquellas tendencias que van a quedar para un futuro, hoy en día TikTok ha demostrado el peso que tiene en la industria y la influencia que tiene. Entonces, ¿crees que en los años venideros tal vez los festivales se van a apalancar también un poquito en lo que esta plataforma está mostrando al momento de buscar Artistas?
0: Eh, yo creo que los festivales ya ya trabajan mucho de la mano con las este, con estas plataformas y van a empezar a trabajar muchísimo más de la mano. Como yo les decía, muchas veces como promotor nos fijamos que estaba en tendencia. Obviamente no nos basábamos 100% en eso, pero claro que nos fijábamos en los números de Spotify, claro que nos fijábamos que estaba en los top playlists. Y bueno, como tú dices, TikTok creo que ha sido la plataforma que más ha crecido en la pandemia y que más nos ha demostrado que hay artistas que han estado, o sea, que hay que hayan canciones que han pegado y que han subido en los top playlists a raíz de TikTok. Entonces, definitivamente, quiero pensar que nos vamos a volver uno en el sentido de que vamos a trabajar todos de la mano. Es sumamente importante.
4: Perfecto. Alejandra, mira, ya estamos llegando al cierre del podcast y tenemos dos últimas preguntas. Estas son las más difíciles de todas. Siempre en las preguntas del final es donde todos caen. Oh, Así que, okay. ¿estás preparada? <ríe> a ver. Si pudieras escoger tres bandas internacionales, tres bandas latinas... O nacionales, si es que quieres hacerlo en México Para hacer un festival sin restricciones Hablando de presupuesto Así, sin ninguna restricción ¿Qué bandas querías?
0: Uf, ok Bueno, Zoe, que les dije que soy súper fan Taylor Swift, también Mega fan De hecho yo quería volar a Matt Cool Para ver a Taylor Swift, o sea yo decía Que tengo que ir, no me importa ir de México hasta Madrid A verla, ¿quién más? A ver Espérenme Hijo, esto está muy difícil. También soy amante del reggaetón, la verdad. Entonces, sí. Yo creo que un Bad Bunny, un J Balvin, definitivamente. Dua Lipa también, mega fan. Me encanta Bleachers. ¿Quién más? Hijo, se van a burlar, pero Rake también. Tengo Ellos siguen <risa>
1: ¿Te, haciendo no, música. vivo?
0: <risa> no, no, no. Los tienen que ver en vivo. No saben el concierto que dan en vivo todo el mundo se para a bailar aunque no te guste sabes y te sabes todas las canciones
3: todos lo escuchamos acá solo que hasta Luis que lo ven ahí con su cuando <ríe> yo en noviembre
2: yo estaba yo estaba yo estaba esperando más este que dijeras como un intocable un recodo algo así uh -huh no Molotov. O eso, o eso, o eso, o eso como para el after nada más
0: eso para el after
2: sí no para el after nada más
0: <risas> sí para el after estaría bien Camilo yo soy muy pop muy popera muy reggaetón y ahí me encanta también el rock pero, pero así si me dices que escuchas cuando sales a cuando bajas al gym más reggaetón y pop ay no sé me encanta todo lo que está todo, todo lo nuevo que, que está saliendo de eh, México y Estados Unidos, ¿sabes? Artistas como Natalia Cano, que están haciendo, artistas que crecieron en Estados Unidos y que son 100% americanos, pero traen esta cultura mexicana, también eso me, me encanta y creo que es algo que, bueno, ya vamos a estar escuchando de aquí a muchos años, ¿no? Es un poco como lo nuevo, el nuevo reggaetón, si me preguntas a mí.
3: Total, Se lo mismo pasa... Se Tangana también,
0: class. ese su disco, uf, me muero por verlo en vivo. Eh, sí, un poco de todo. Ya me pasé.
2: Pero va a ser semejante festivalote, o sea, sí, todos vamos a querer ir sí, a tu festival. Tremendo,
1: <risa> tremendo cartel. Un poco de todo, la verdad.
2: Y ahora sí, este, y, y de todas estas conversaciones con tantos, tantos artistas con los que has llegado a traer a, los, a tus festivales, ¿cuál ha sido el hospitality writer más extraño que has podido ver? Y y si tú fueras un artista top en el, en el, o sea, nadie te puede decir que no a nada ¿qué pedirías en tu eh, hospitality rider de superestrella?
0: Hay writers que traen cosas súper extrañas, por ejemplo, y lo hacen a propósito obviamente, para que te, para que te asegures que el promotor leyó todo lo que tú, tus especificaciones, ¿no? Porque tú como promotor, cuando te mandan el contrato cuando te mandan el rider, tienes que tachar cosas que, con, de las que tú no, con las que tú no estás de acuerdo, ¿sabes? O cosas que tú no le puedes poner. Entonces obviamente siempre te ponían como boxers o calcetines o en algunos casos te ponían drogas. Entonces pues obviamente si tú no tachas esas cosas pues eso significa que realmente o sí las puedes poner o realmente tú no leíste el contrato y no te estás asegurando de que o sea, ¿sabes? Entonces, it, it's very tricky. Con, luego te ponen a hacer unas cosas super extrañas como lo que les acabo de mencionar que pues, te tienes que asegurar de tacharlas. O si, sí, o si no las tachas, pues el artista va a llegar o el manager o el agente y te va a decir, oye, esto está en mi rider y no lo pusiste. Y entonces, pues tú como promotor, no sé cómo le haces, pero tienes que conseguírselo. Ahora, si yo tuviera que, si yo tuviera que ser mi propio rider, ¿qué pediría? Mucha cerveza para después armar una muy buena after party. Sushi me encanta el sushi, entonces no sé, si estás viajando por todo el mundo imagino que debe haber buen sushi en todas partes del mundo y a mí me encantan los, los postres entonces como un postre típico de cada, de cada ciudad o cada país Oigan, olvidé mencionar a Kaigo en mi lineup. también me gusta la, la electrónica y Caigo es top para mí
1: Ahí lo metimos
2: Estamos anotando todo eso para hacer un festival <risa> ya, te vamos a robar las ideas <risa> Bueno, Alem, pues muchas gracias por haber venido. Fue, fue todo un placer y un gusto poder platicar contigo y que nos compartieras tanto conocimiento y tantos insights que seguro nosotros disfrutamos y que la audiencia va a disfrutar cuando lo escuchen.
0: Muchas gracias. Y nada más, eh, ¿se puede decir una última cosa? Yo no llevo tantos años en la industria. Yo llevo seis años y yo empecé porque... Este, I landed an internship at Red Light Management en Los Ángeles un año antes de graduarme de la universidad con el manager de Enrique Iglesias que se llama Fernando Jacardi. Yo, yo siempre supe que quería estar en el entretenimiento pero realmente nunca supe en qué área del entretenimiento y cuando comencé a trabajar con él y a me, involucrarme en todo de los conciertos la música lo que es este, ser un manager me enamoré de esto de la industria de la música y comencé a leer un montón de libros, escuchar un montón de podcasts, artículos, a empaparme de información. Entonces, y de ahí eh, me invitaron, cuando Fernando Jacardi firmó a Jesse Joy, ellos vieron que yo tenía 23 años. Entonces ellos vieron que a lo mejor y yo no tenía toda la experiencia del mundo, pero tenía las ganas. Y entonces me invitaron a ser su role manager, estuve con ellos de gira nueve meses, eh, me tocó ir a los Latin Grammys, a los Grammys, donde ellos se ganaron varios premios por su disco Un Besito Más, eh, De ahí eso me abrió las puertas para entrar a Ocesa, entonces a lo que voy con todo esto es, si quieres estar en esta industria es súper importante entender el rol de cada quien terreno de los agentes, de los managers de los talent buyers este, de los business managers y tienes que realmente estar súper apasionado porque bueno, trabajando como promotor y trabajar en, después de trabajar en tantos festivales y en tantos shows no recuerdo, yo creo que en todo el año yo creo que tuve como unos 10 fines de semana libres todas mis horas y todos mis días me las pasaba en shows y en festivales y si realmente no te apasiona, eh, la vas a sufrir. Pues bueno... Es super, a lo que voy con todo esto es súper importante tener un poco de noción de lo que hace cada quien en la industria y de realmente llenarte de información y estarte actualizando porque a mí me tocaba muchos casos donde eh, llegaba a sentarme en comidas o tener pláticas con managers ya super old school donde yo decía es que no está al tanto de, de las nuevas tendencias de lo que está pasando en la industria ahorita y esto le va a afectar a su artista a largo plazo entonces siempre estarte actualizando
1: Totalmente de acuerdo. Ben, ¿qué tipo de mensaje le darías a, a mujeres empresarias y artistas que están empezando en la industria musical que es saturada de, de hombres?
0: Es muy buena pregunta esa. Eh, te van a cerrar las puertas muchas veces. Es muy frustrante llegar a, a, a juntas donde eres la única mujer y tipo yo tengo cara de, de niña, ¿no? Yo parezco que tengo 20 años. Eh, ahorita ya tengo 28, pero donde ni te toman en cuenta porque pues dicen, ay, esta niña, que esta que sabe, donde están a lo mejor ellos diciendo groserías y voltean y te ven y te dicen, ay, perdóname y es como do, y a lo que voy con eso es, pues no te tratan como uno de ellos al final del día y es muy difícil tratar de no convertirte en una mujer ruda, grosera ¿sabes? solo para como que llamar la atención de los hombres entonces, pues bueno, tratar de siempre ser tú misma sin convertirte en una persona que no eres para que te tomen en cuenta y que te respeten.
4: ¡Wow! Espero Aplausos. que todas las mujeres que nos, las chicas que nos están escuchando Aplausos. escuchen este mensaje, gran mensaje. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas. gracias por conversar con nosotros y ser parte de 8000 Kilómetros Podcast. ¿Tienes alguna redes sociales donde te quieran que te sigan, quieren que te busquen?
0: Sí, mi Instagram es aleruba, A-L-E-R-U-B grande A. Igual estoy en LinkedIn y pues bueno, espero que mucha gente logre escuchar este podcast y que mi mensaje se haya transmitido a todas las personas que lo están escuchando. Bueno, muchísimas sí, gracias. gracias Alejandra. Muchísimas
3: gracias por todo. Entonces, nos vemos. Gracias. Cuídate
0: mucho. Muy bien. Chao. Chao. Bye, gracias.